0: Cuidado com o pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Estamos de volta para mais um episódio do Cuidado com o Pet, o podcast do P3 sobre animais de estimação. Para o tema desta semana, quisemos perceber o que significam alguns comportamentos dos cães. Será que conseguem sorrir? E quando abanam a cauda, quer dizer que estão felizes?
1: Este podcast tem o apoio de seguro Cães e Gatos, da tranquilidade.
0: Para este episódio estivemos à conversa com o especialista em comportamento canino, Pedro Junqueira Lopes. O Pedro já cá esteve, noutro episódio, para nos falar sobre creches para cães, mas desta vez explica que os comportamentos destes animais nem sempre querem dizer o que nós pensamos. Lamento de te mas o teu cão não consegue sorrir e, quando seja, nem sempre tem sono. Por outro lado, podes ter a certeza que fica sempre feliz por te ver. Fica aí para ouvires a conversa. Pedro! Os comportamentos dos cães, como por exemplo o sorrir, querem dizer exatamente aquilo que nós achamos que querem dizer?
1: Sim, é, é, tem, tem havido há, uh, muitos estudos uh, uh, nesse sentido e principalmente uh, uh, estudos recentes. Se nós olharmos há 20 anos, a ciência não se debruçava sobre uh, as questões comportamentais e neurológicas dos animais e aqui dos cães em particular. Isso era visto como algo irrelevante. Uh, e uh, 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 com o passar dos anos e muito por causa do advento uh, da, 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 cada vez maior de, de, das pessoas terem, terem, terem cães e este, este fenómeno à volta dos cães e isso tudo uh, também a ciência uh, uh, se debruça cada vez mais sobre isso uma coisa alimenta a outra uh, os cães uh, 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 sorriem à sua maneira mas é muito importante nós percebermos aqui uma coisa Isabel, que é quando vemos um sinal comunicacional de um cão, o sorrir, portanto aqui estamos a falar da parte da boca, mas também a parte das orelhas, a parte da cauda, nunca podemos ler esse sinal isoladamente. Nunca. Portanto, nós temos que sempre, para compreendermos aquilo que o cão nos está a comunicar, temos que ver o cão como um todo e os sinais como um todo o que é olhar para a cauda olhar para as orelhas olhar para o focinho olhar para o corpo e perceber por exemplo neste caso quando um cão quando dizemos que um cão está, está, está a sorrir uh, 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 se de facto é isso que ele está a transmitir-se Uh, está com um nível de descontração e com baixo nível de cortisol muito grande e, portanto, isso é muito positivo. Agora, aqui, se nós, vamos imaginar que tivemos uma fotografia a, a, a um cão que está com, com, com aquilo que nós chamamos de sorriso. Pode significar isto que eu acabei de dizer, mas também pode significar um cão, se, isto, se virmos isto apenas numa imagem... Que está a arfar ou que até pode estar em stress e que está com a boca a, a, aberta, que aquilo que parece estar a fazer um serviço, mas até pode estar a passar algum stress. Portanto, nunca podemos ler um sinal comunicacional isoladamente. Uma cauda, vamos imaginar a cauda que é a, 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 o elemento comunicacional talvez mais conhecido dos cães e que as pessoas tomam, prestam mais atenção. Uma cauda conta a abanar. Pode ser bom, mas pode não ser. Uma cauda que está a abanar não é necessariamente bom. Portanto, vamos imaginar uma cauda quase que irta e a abanar lentamente. Pode ser um sinal de ameaça. Se nós virmos depois as orelhas espetadas e viradas para a frente, se virmos o cão a pôr o peso do corpo sobre as patas dianteiras, se virmos o focinho do cão trancado, isto é, fechado, é um cão que está a passar um sinal de ameaça portanto nunca podemos ler um sinal de um cão isoladamente temos que ler como um todo olhar para o cão, ver o que é que o cão está a transmitir através da cauda, através do focinho através das orelhas, através dos olhos também, portanto é muito muito importante que se compreenda isto porque muitas vezes a, a, a ler um sinal comunicacional isoladamente leva a más interpretações
0: quando os cães lambem os donos é um sinal de carinho?
1: é Pode ser, normalmente é, é uma excelente pergunta Isabel, normalmente é, mas não é sempre um bom sinal. E quando é que não é um bom sinal? Um cão se estiver muito estressado e até se estiver com algum medo, pode começar a lamber, é um sinal de apaziguamento da parte do cão, ou um sinal de calma, como queremos chamar, e, e portanto o facto de ele não estar ali a lamber assim um bocadinho, às vezes até um bocadinho freneticamente... Uh, é sinal que o cão emocionalmente não está num bom estado de equilíbrio é um cão que está com medo e, e portanto uh, não devemos ficar contentes com isso
0: E os bocejos são sempre sinal que têm sono?
1: Não, não, não essa, essa também é muito, é, é muito interessante Isabel não, uh, pode ser também, tal como acontece connosco mas muitas vezes, claro, até a maioria das vezes não é é um sinal de stress um cão que está, vamos imaginar, numa situação de stress, vamos imaginar que vamos com o nosso cão, um até um jardim, um parque canino, ele pode bocejar, ele não está com sonho nenhum, ele está a ter uma manifestação de stress. Portanto, o bocejar é muitas vezes uma manifestação de stress. A mesma coisa, um exemplo igualzinho, Isabel, o sacudir. O cão pode sacudir porque está molhado, sacode normal. Mas pode-se sacudir, normalmente é o que acontece, porque é para libertar o stress. Portanto, muitas vezes, se as pessoas estiverem atentas, um cão, quando está na presença de outro cão, até um cão, quando acaba de conhecer outro cão, é seguir sacote-se. Porque teve aquele momento de stress, a conhecer outro cão, e depois, para libertar aquele stress, sacote-se um bocadinho uh, como forma de aliviar esse stress.
0: E se dermos um sermão a um cão, ele vai perceber que o que fez foi errado? ou nos as costas porque não sabe mesmo o que é que estamos a dizer
1: uh, depende dar um sermão a um cão nunca é a melhor forma de treinar um cão é, é, é... os cães não percebem uh, português nem inglês nem nada portanto eles não percebem eles reagem à nossa voz pelo tom se tivermos um tom agressivo para o nosso cão eu não o recomendo eu compreendo que as pessoas às vezes possam perder o controle e gritar não estou a ter aqui um julgamento moral isso acontece Agora, o que as pessoas devem saber é que isso não resulta. Uh, porquê? Porque se nós tivermos uma, uma uma forma de comunicar muito agressiva com o nosso cão, o que é que vai acontecer? O nosso cão vai ficar com um nível de stress bastante elevado. E o stress é inimigo, é inimigo da aprendizagem. Toda a gente consegue compreender isso. Se nós tivermos uma posição de grande stress e nos pedirem para ler três parágrafos, nós provavelmente não vamos conseguir, com aquele stress todo, interpretar o que está ali escrito, nem saber explicar o que é que acabamos de ler. Ao passo que estivermos calmos, tranquilos, e lermos esses próprios, esses próprios três parágrafos, vamos conseguir aprender muito mais. Ora, passando isto para o cão, é a mesma coisa. Se nós estamos a trazer stress para a educação, educar com base no medo, com base na agressividade, é uma má prática e é uma má forma de ensinar.
0: E para terminarmos, mas quando um cão se deita, um, e, mas deixa sempre o, o rabo no ar, faz aquela posição de desafio, isto é mesmo um sinal que está uh, a desafiar-nos para brincar?
1: É, portanto, um cão, um cão, vamos imaginar que dois cães vão encontrar, e um dos cães se deita, fica a olhar para o outro, uh, muitas vezes quando se deita, se deita -se só com a parte do do, do, do peito, peito e do peito colado ao chão e as patas trás estão levantadas é claramente um convite para a brincadeira é fantástico, é fantástico.
0: esta não gera dúvidas
1: essa não gera dúvidas, é isso mesmo Isabel essa não gera dúvidas e, e, e repara Isabel, é um excelente exemplo que nós passamos onde o cão comunica que quer brincar de várias formas tanto de, através das patas dianteiras como traseiras, como da cauda, como da cabeça portanto o cão está, todo ele desde a ponta do focinho até à ponta da cauda a transmitir-nos boas sensações que quer brincar, que se quer divertir eh, o, que é, o, que é, o que é ótimo portanto quando isso acontece é, é, é excelente
0: A conversa com o Pedro termina aqui mas antes deste episódio chegar ao fim deixe-te sugestões de notícias que podes ler no site do PET em 3 3p 3 já que falamos sobre comportamentos dos cães, a primeira é sobre botões com palavras pré-gravadas que permitem que estes animais comuniquem com os donos. Foi o que aconteceu com a Cadela Parker, que viu uma ambulância e carregou nos botões barulho e carro. Já a Stella conseguiu mostrar à dona que estava chateada por não ter ido à rua. Para terminar, fica com a história de um gato que ficou preso numa haste da Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, mas foi salvo a tempo pelos bombeiros voluntários de Camarate e pelo IRA. O animal apresentava vários ferimentos e foi levado ao veterinário para fazer um raio-x e perceber se tem dono. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Já sabes, se tiveres sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt Este episódio foi produzido com a ajuda da Ana Zayara. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Regressamos na próxima sexta-feira. Até lá!